0: Ve sunan Haluk Mimaroğlu. Ben Haluk Mimaroğlu, bu hafta sizlere hepimizin adını çok iyi bildiği Sisamlı filozof Pythagoras ile Frigyalı hikayeci Ezopos'u tanıtacağım. Hayat hikayeleri ve eserlerinin kaynakları ile sizleri biraz da şaşırtacağım. Pythagoras'ın Samoslu yani Sisam adalı olduğu söylenir. M.Ö. 500 yıllarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Sisam adası antik Miletos'un karşısındadır. Dilek Yarımadası'ndan sadece 1600 metre mesafededir. Miletos rakip Akdeniz'in önemli bir ticaret merkezidir güçlü donanması ve Mısır ile ticareti sayesinde Anadolu'daki Pers hakimiyetine rağmen ayakta kalabilmiştir. Pythagoras'ın hayatı ve eserleri hakkında günümüze gelen bilgiler diğer yazarların yazdıklarına dayanmaktadır. Bunlardan Lertioslu yani Alanyalı Diogenes, Milattan sonra 200'lerde yazdığı Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri adlı eserinde 84 Antik Çağ Düşünürüne ait bilgiler vermiştir. Yapı kredi yayınları tarafından 2023 yılında 12. baskısı yapılan bu kitapta Pitagoras'ın hayatı, felsefesi ve kaynakları hakkında önemli bilgiler de bulunmaktadır. Alanyalı Diogenes, 500 sayfalık bu kitabın 1442 numaralı paragrafında, Tales ile başlayan Yeonya felsefesinin önemli temsilcilerini tamamladığımıza göre, şimdi Pitagoras ile başlayan İtalya felsefesini ele alabiliriz diyerek sözüne başlar. Yüzük taşı yapımcısı Mesarkos'un oğlu Pythagoras, Hermipos'a göre Samoslu, Aristoksenos'a göre ise Suriye'nin Tirenia limanından olduğunu söyler. Böylece Pythagoras'ın doğu ile ilişkisinin ilk ipucunu verir. Alanyalı Diogenes kitabının 1443. paragrafında Samos'tan Lesbos'a gelip dayısı Zoylos'un sayesinde üç gümüş kupa yaptırıp Mısırlı üç rahibe üç armağan götürdü diyerek Pitagoras'ın doğuya seferini anlatmaya başlar. Samos Polikrates Mısır firavunu Amasis'e mektup yazarak Pitagoras'ı Mısır'a gönderdi. Pitagoras oranın dilini öğrendi. Keldanilerin yani Asur rahiplerinin ve Magilerin yani Zerdüş rahiplerinin yanında bulundu diye devam eder. Mısır'da da tapınaklara gidip tanrılar hakkında bütün gizemleri öğrendi. Sonra Samos'a geri döndü diyerek Alanyalı Diogenes Pitagoras'ın kaynaklarını ifşa eder. Diogenes'ten 100 yıl sonra Milattan sonra 300'lerde Suriyeli Arap kökenli Lamblikus Pitagoras'ın Yaşam Tarzı adlı bir eser yazdı. Mistik, filozof, ve matematikçi Pythagoras'ın yaşamına ait benzer hikayeyi biraz daha zenginleştirerek anlattı. Yamblikus'a göre Pythagoras'ın babası Mesarkos, Suriye'den Samos'a büyük bir servetle döndü. Tanrı'dan bir hediye alacağını müjdeleyen Delphi rahibesi Pitia anısına bir tapınak inşa ettirdi. Onun onuruna karısının adını Pitaes olarak değiştirdi. Bu seyahat sırasında Fenike Sidon'da doğan oğluna da müjdeyi veren Pitae'nin anısına Pythagoras adını verdi. Oğlunun eğitilmesine özen gösterdi. Pythagoras Homerosçu epik şair Kereopilos tarafından eğitildi. Kutsal Feniket kitaplarından edindikleri bilgileri paylaşan Yunanistan'ın Siros adasından, Perisides'ten ve diğer bilgelerden gizemli konuları öğrendi. Samos kralı Polikrates'in zulmü ortaya çıkınca 18 yaşındayken Pythagoras, Samos'u terk edip gizlice Milatos'a gitti. Doğa filozofu Anaksimandros'un ve Thales'in yanına ulaştı. Thales onu memnuniyetle kabul etti. Thales ona aktarabildiğini aktardıktan sonra onu Mısır'a, Memphis ve Deispolis rahiplerine gönderdi ve Mısırlı rahiplerle ilişki kurarsa en bilgi kişi olacağını söyledi. Bunun üzerine oradan kolaylıkla Mısır'a geçeceğini düşünerek Pitagoras memleketi olarak gördüğü Sidon'a yelken açtı. Burada Sidonlu Moğus'un soyundan gelen peygamberlerle ve diğerleriyle sohbet etti. Ayrıca kutsal gizemleri yorumlayan Fenikelilerle görüştü. Aynı şekilde Lübnan'da Biblos ve Tiros'un tüm gizemli tarikatlarına kabul edildi. Suriye'nin birçok yerinde sır veya gizemleri gözlemledi. Böylece Fenikelilerin gizemleri konusunda eğitim aldıktan sonra Thales'in tavsiyesine uyarak Menfis ve Deuspolis rahipleriyle buluşmak üzere Sidon'dan Mısır'a doğru yola çıktı. Mısır'da 22 yıl boyunca kaldı. Tüm rahiplerle görüştü, sırlarını öğrendi, onların müridi oldu. Tapınaklarda astronomi ve geometri ve tüm tanrıların gizemlerini öğrendi. Sonunda Pers kralı Kambises'in askerleri tarafından esir alınıp Babil'e getirildi. Burada Magi rahipleri ile ilişki kurdu. Onlardan değerli bilgiler edindi. Tanrılara en mükemmel ibadeti en çok Magilerden öğrendi. Aynı şekilde onların yardımıyla aritmetik, müzik ve diğer konularda da eğitildi. Ve 12 yıl sonra yaşının 56. yılı civarında Samos'a döndü. Yaşantısından 700-800 yıl sonra Pitagoras'ın hayatına dair yazılan bu hikayelerdeki benzerlik hikayenin doğruluğunu kanıtlamasa da Pythagoras'ın öğretisinin kaynakları hakkında akla yatkın bilgiler vermektedir. Türkiye'de de Pythagoras'ın öğretileri üzerine yayınlanan pek çok eserde bu hikayelere de yer verilmektedir. Hikayenin devamı da başlangıcı kadar ilginçtir. 22 yıl Mısır'da 12 yıl Babil'de geçirdikten sonra Sisam adasına dönen Pisagor, ülkesinin Tiran Polikartes'in pençesinde olduğunu görünce burada tutunamayacağını anladı. İtalya'nın güney sahillerine Kroton kentine yelken açtı. Orada İtalyotlar, yani Ege sahillerinden gelip İtalya'ya yerleşen İyonlar için yasalar çıkardı. Öğrencileriyle birlikte büyük saygı gördü. Sayısı 300'e varan öğrencileri devleti iyi yönetti. Ancak kent yöneticileri ve halkı Pitagoras ve müritlerinin kurduğu gizli tarikat benzeri oluşumdan hoşnut olmadı. Lertios Diogene'sin dediğine göre bir gün Milo'nun evinde dostlarıyla otururken içeri kabul edilmeyen biri kıskançlığından evi yaktı. Ya da kimilerine göre bunu başlarına tiran olur korkusuyla bizzat Krotonlular yaptı. Pitagoras tam kapıdan çıkarken yakalanmış, kaçarken bakla tarlasına gelince üstüne basıp geçmemek için yürümektense yakalanmayı, konuşmaktansa öldürülmeyi tercih edeceğini söyleyerek orada durmuş. Böylece peşindekiler tarafından boğazlanmış. Öğrencilerinin çoğu yaklaşık 40 kadarı da böyle öldürülmüş. Aralarından birkaç tanesi kaçıp kurtulmuş. Bir başka anlatıya göre de Pitagoras bir tapınağa sığınıp 40 günlük bir açlığın ardından ölmüş. Ancak ne Pitagoras'ın ölümü ne de müritlerinin yok edilmesi Mısır'dan, Babil'den alıp getirdikleri öğretilerin yayılmasına engel olamadı. Pitagoras'ın Mısır'dan alıp önce Samos sonra İtalya'ya ulaştırdığı bilgiler, Sokrates'ten, Platon'dan, Aristoteles'ten başlayarak günümüze kadar geldi. Ancak zamanla bu bilgilerin binlerce yıllık kadim Mısır ve Babil geleneğinden geldiği unutuldu. Binlerce yıldır tarla sınırlarının çizilmesinde piramitlerin inşaatında kullanılan A kare artı B kare eşittir C kare formülüne bile Pythagoras'ın adı verildi. Binlerce yıldır kullanılan müzik notalarına da Pythagoras'ın notası denildi. Müzik teorisini, sayıların ve renklerin gizemini bulduğu söylendi. Neredeyse Mısır'dan gelen her şey Pythagoras'a atfedilerek gönümüze kadar ulaştı. Tanrı soylu Pythagoras'tan İkinci Orfeus Pythagoras'a keramet gösteren bir ermişe kadar yakıştırmalar yapıldı. Ancak Alanyalı Diogenes'in kitabının 1493. paragrafında Hermipos'a dayanarak anlatılanlar doğru ise, Pythagoras'ın kişiliği de pek öyle ermiş gibi değilmiş. Diogenes bu konuda şöyle der. Hermipos, Pythagoras hakkında başka bir şey daha anlatır. İtalya'ya gittiğinde evinin altına bir oda yaptırmış ve içine saklanmış. Annesine kentte olup bitenleri bir tablete yazmasını söylemiş. Annesi denileni yapmış. Pythagoras bir süre sonra zayıflıktan iskelete dönmüş bir halde yukarı çıkmış kent meclisine gidip Hades'ten yani ölüler diyarından geldiğini söylemiş. Onlara yokluğunda olan olayları teker teker anlatmış. Onlar da bu söylenenler karşısında büyük heyecan duyup gözyaşları ve hışkırıklara boğulmuş. Pythagoras'ın tanrısal bir varlık olduğuna inanmışlar. Belki de bu ve buna benzer hileler sayesinde Pisagoras çevresindekileri etkiledi. Pisagoras'ın etkisi günümüze kadar devam etmekle kalmadı. Mısırla bağlantısı giderek unutulurken felsefe derslerinde de Pisagorasçılık Antik Yunan felsefesinin bir parçası olarak yerini aldı. Eski Pisagorasçılar Sonraki pitagorasçılar, yeni pitagorasçılar, en son pitagorasçılar, hocaların hocası Siroslu Prekides zamanında bile Ege adalarına kadar ulaşmış olan kadim doğu öğretilerini Pitagorasa ve Yunan'a mal ederek anlatmaya devam etmektedirler. Bütün bu anlatılan, yazılan tekrar tekrar paylaşılanlara rağmen Pitagora ait hiçbir yazılı belge günümüze ulaşmadı. Anlatılanların çoğunun efsaneleşmiş hikayeler olduğu zamanla anlaşıldı. Bu nedenle Pitagoras'ın gizemli felsefesi ile ilgilenen dinleyicilerimize Alanyalı Lertoslu Diogenes'in kitabına da göz atmalarını tavsiye ederim. Şimdi Ezopos'a geçmeden kısa bir ara verip Pythagoras'a atfedilen aslında kökü çok daha eskilere giden müzik notalarına kulak verelim. Açık Radyo, Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Programımıza kimilerine göre Trakyalı, kimilerine göre Frigyalı Ezopos'un tanıtımı ile devam ediyoruz. Herkes Ezopos'un masallarından tembel ağustos böceği ile ihtiyatlı karıncanın, kendini beğenmiş tavşanla aklı başında kamplumbağanın, saf karda ile kurnaz tilkinin hikayelerini ya evde ya okulda ya başka bir yerde duymuştur. Duymasına duymuşuzdur da bu masalların Ezopos'a ait olduğunu bilmeden çoğunu La Fontaine'in hikayeleri diye dinlemişizdir. Anlatılan yaklaşık 400'e yakın masalın binlerce yıllık geleneğin ürünü olduğunu, edebiyat ve tarihte önemli yer tuttuğunu ise muhtemelen hiç bilmeyiz. İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanan Ezopos Masalları adlı eserde, Türkçe'de Ezop olarak anılan yazarın bütün masalları yer almaktadır. Kitabı Yunanca aslından çeviren Io Chokona, Ezopos'un kişiliği ve eserleri hakkında bilgi de vermiştir. Io Chokona'ya göre Ezopos, doğadaki canlı ya da cansız varlıkların insanlar gibi düşünüp konuştuğu hikayeler anlatırken güçlü yöneticilere üstü kapalı eleştiriler yapmaktadır. Ağızdan ağıza aktarılan bu kısa eğitici öykülerin ne zaman doğdukları bilinmez. Heziodos, M.Ö. 700'lerde yazdığı eserinde Bülbülle Şahin hikayesine de yer vermiştir. Birçok lirik şairin eserinde de buna benzer öykülere rastlamak mümkündür. Bunları derleyip bir araya getiren Ezopos'tur. Ezopos'un hayatı hakkındaki bilgilere Herodotos, Platon, Aristoteles, Xinefon gibi en eski tarihçi ve filozoflar eserlerinde yer vermiştir. Herodotos, Ezopos'un Yadmo'nun kölesi olduğunu yazar. Aynı eserden Ezopos'un milattan önce 500'lerde yaşadığı anlaşılır. Pontoslu Herakleides Trakya'da doğduğunu iddia eder. Bazıları da Ezopos'un muhtemelen Frigya'da bugünkü Kütahya-Karaysat çevresinde dünyaya geldiğini iddia eder. Ezopos bir şekilde eşsir düşüp köle ticarları tarafından Samoslu Xantos'a satılmış. Daha sonra ise Bilge Iadmon adında başka bir Samoslu tarafından satın alınmış. Zekası ve esprileriyle herkesin hayranlığını kazanan Ezopos söylemek istediği şeyleri masal şeklinde söylüyor. Karşısındakini güldürüp aynı zamanda düşündürüyormuş. Bu yeteneği ile yeni sahibini etkileyip özgürlüğe kavuşmuş. Delphi rahiplerini bir masal anlatarak kızdırdığı için ölüme mahkûm edildiğinde savunmasını masal anlatarak yapmış. Ezopos'un biyografini yazanların çoğu çirkinliğinden söz eder. Plutarkos çok esmer, kambur, çarpık bacaklı, yassı burunlu ve sivri kafalı olduğunu ancak konuşmaya başladığında etrafındakileri zekasıyla büyülediğini söyler. Ezopos masallarını serbest şiir olarak aktarır ve sonuna bir ana fikir ekler arkasında yazılı metin bırakıp bırakmadığı belli değildir. Masallarını sözlü olarak anlattığı ve bu konuda çok yetenekli olduğu bilinir. Özopos'un masalları ilk kez İskenderiye Kütüphanesinin kurucusu filozof Dimitrios tarafından milattan önce 300 derlenmeye başlanmış. Çağlar boyunca Yunanca ve Latince derlemeleri ilaveler yapılarak yayınlanmış. Ancak Ezopos'un masallarının en meşhur yazarı Fransız Jean de la Fontaine'dir. 1600'lerde 12 kitapta topladığı 238 masalın yarısı büyük oranda Ezopos'tan esinlenmiştir. Nitekim Eserinin ön sözünde, Ezoptur babası benim kahramanlarımın cümlesiyle üstadına gönderme yapar. Derlemeleri hazırlayanlar çoğu kez masalların ana fikirlerini de kendi inançlarına göre değiştirdiler. Tanrı kelimesi yerine Hristiyanların kullandığı Efendi kelimesini İncil'den alınan Dünyaya çıplak geldik, çıplak gideceğiz cümlesini kullanarak masalları güncelleyerek aktardılar. Yeni masallar da oluşturdular. En mükemmel Eusopos masalları derlemesi Emil Cambri tarafından 1800'lerde yapılarak antik Yunanca aslına uygun olarak çevrildi. Io Chocona'nın Türkçe çevirisi de Cambry'nin derlemesi dikkate alınarak Yunanca aslına uygun olarak yapıldı. Diğer taraftan, Ezopos hikayelerinin eski Hint hikayelerine benzediği, köklerinin Sümeri kadar indiği çeşitli araştırmacılar tarafından da söylenmektedir. 2017 yılında İsveç Uppsala Üniversitesi'nin önderliğinde İstanbul'da, Perslerin Anadolu'ya etkisine odaklanan sempozyumda sunulan bir bildiride bu konuya da değinildi. Richard Stoneman'ın sunduğu bildiriye göre M.Ö. 546'da Perslerin Anadolu'ya gelmesiyle Anadolu Edebiyat ve Tarih anlatımlarında Pers hikaye gelenekleri kullanılmaya başlandı. Buna örnek olarak Lidyalı Zantos'un Kral Kuroizos ile Kral Kuruş arasındaki hikayenin ve Özopos'un hikayelerinin Pers hikaye anlatım şekline benzediğini belirtti. Bunların binbir gece masallarına kadar uzanan bir geleneğin devamı olduğuna değindi. Ve bu tekniğin yalı yazarlar tarafından da Persler sayesinde benimsenip o dönemlerde yayınlanan pek çok eserde kullanıldığını iddia etti. Bu anlatılanlar Ezopos'un hikayelerinin bile çok eski geleneklerin Anadolu'daki devamı olduğunu göstermektedir. Bu konuya ilgi duyan dinleyicilerimize, Ezopos'un Masallar kitabını tavsiye ederken, yukarıda bahsi geçen sempozyumda sunulan bildirilere, İsveç Araştırma Enstitüsü'nün web sayfasından kolayca ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim. Önümüzdeki programda arkadaşım Levent Başarı'nın tanımıyla, Bata Anadolu'da yetişmiş en büyük antik düşünürü, Herakleitos'u tanıtmak üzere hoşça kalın.